0: Herzlich willkommen zur Lesung der ersten Szenen aus Spiritus Dämonis, der humorvollen Horrorreihe von Mary Cronos und Jan Giesmann.
1: Die Reihe erscheint im Chatformat mit vielen visuellen und auditiven Special Effects auf Livery und Lively Story.
0: Begleitet nun Trickbetrüger Vincent und esoterik -Shop beraterin Theresa bei ihrem ersten Exorzismus.
1: Es ist 12 Uhr, als der offizielle Account von exorbay.store eine Nachricht von einem unbekannten Teilnehmer erhält.
0: Guten Abend, ich habe Ihre Website exorbay.store bei meiner Recherche gefunden. Ich könnte ein paar Tipps gebrauchen, bitte schreiben Sie zurück, es ist dringend.
1: Guten Abend, wir freuen uns sehr, Ihre Aufmerksamkeit geweckt zu haben. In unserem Shop finden Sie alles, was ein offener, forschender Geist begehrt. Ganz neu im Sortiment haben wir eine besonders hübsche Kollektion an Rosenkränzen mit Mineralsteinen und geweihten Hölzern. Wie können wir Ihnen helfen?
0: Ist es jetzt ein Bot? Berater. Ich brauche persönliche Unterstützung. Beratung.
1: Guten Abend. Nein, kein Wort, nur meine Wenigkeit. Sie schreiben mit Medium und Mentalistin Theresa. Ich bin Teil unseres Store-Teams und für den Kundensupport verantwortlich. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Medium ist schon mal gut, aber ich suche keine echten Jenseitskontakte. Ich wollte nur ein paar Tipps, wie man einen Exorzismus möglichst authentisch durchführt und welche Gegenstände ich bestellen sollte. Ich habe da vielleicht ein Jobangebot. Also vielleicht.
1: Möglichst authentisch? Nun, die Wahl des Werkzeugs wird bestimmt von der Erkenntnis des Gegners. Ich möchte nur ungern die Verantwortung für schwerwiegende Folgen bei einem fehlerhaft durchgeführten Exorzismus tragen. Darf ich fragen, mit welcher dämonischen Kreatur Sie es glauben, aufnehmen zu müssen?
0: Ähm. Kind. Also verzogenes Kind, denke ich mal. Und Sie können ruhig oft mit mir sprechen. Ich weiß, dass das alles fake ist. Ich will nur authentisch wirken. Also so mit wackelndem Bett oder so, Bibel, Kruzifix, vielleicht ein bisschen Weihwasser, was man da halt so braucht.
1: Was man da eben so braucht? <lacht> Herr, äh, wie war Ihr Name?
0: Sie können mich Vincent nennen. Das sollte ja für die Kundendatei erstmal reichen. Außerdem sehen Sie den Rest ja, wenn ich den ganzen Quatsch bezahle.
1: Sie spielen ein sehr gefährliches Spiel, Vincent.
0: Das klingt jetzt wie ein Filmzitat. Irgendwas Altes, so schön in schwarz-weiß, mit Ketchup als Blutersatz und sowas.
1: Ja, sicher, suchen Sie sich was aus. Von Horror bis Erotik gibt's den Satz überall. Also schön, meine Chefin meint, wir sind aus der Haftung raus. Das ist also Ihr Problem. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Wenigstens ein in Ihrem Laden ist vernünftig. Warum überlassen Sie das Gespräch nicht einfach Ihrer Chefin?
1: Tja, sie ist nur für Medien und Hellsichtige zuständig. Trickbetrüger und andere Problemfälle liegen leider in meiner Zuständigkeit. Tut mir leid. Charmant. Natürlich stelle ich Ihnen gern eine Einkaufsliste für unseren Shop zusammen. Ich rate Ihnen allerdings dringend, Ihr Ansinn zu überdenken, auch wenn mich dieser Rat wahrscheinlich meinen Job
0: kostet. Sie spielen gut. Wirklich, ich bin beeindruckt. Ich nehme Ihnen die Rolle voll ab. Ich hoffe, ich bekomme das auch so hin. Die Familie sucht händeringend einen Exorzisten und da lässt sich bestimmt ein bisschen was rausholen. Ich bin nur nicht ganz bibelfest. Kann man das gut kaschieren? Immerhin soll die glauben, dass ich vom Vatikan geschickt wurde.
1: Sie wissen, dass Sie verdammten Ärger bekommen, wenn Rom das rauskriegt, oder? Dann sind die Dämonen, die Sie da belächeln, Ihr geringstes Problem. Glauben Sie, was Sie wollen. Tja, und übrigens, ich erhalte meine Gabe von einer höheren Macht und bin auf Ihren Glauben nicht angewiesen. Aber bitte vergessen Sie nicht, dass Sie sich für dieses Spiel frei entschieden haben.
0: Ach, beim Vatikan werden da gar nichts mitbekommen. Das ist ein Dorfexorzist, das interessiert die Katholiken nicht. Die Familie hat davon gesprochen, dass die Tochter schlafwandelt und wohl mal irgendwas gebrabbelt hat, was lateinisch sein könnte. Mit ein bisschen Show glauben die dran, dass sie vom Teufel besessen ist oder sowas. Ich treibe den aus. Zahltag, jeder gewinnt. Also außer dem Teufel.
1: Sie sind entweder ein sehr mutiger oder ein sehr, sehr dummer Mann. Also gut, ein Wandeldämon könnte das sein. Fällt das Mädchen durch Aggression auf, in Wort oder Tat?
0: Das ist ein Kind, bestimmt. Und in Wort und Tat, aus welchem Jahrtausend kommen Sie denn?
1: Ich verstehe mein Handwerk eben und ich passe mich der Sprache meiner Klienten an. Wer täglich mit Geistern und Dämonen einer anderen Zeit und Dimension verkehrt, dessen Sprache nimmt eben einen anderen Klang
0: an. Ja, auch gut, ich muss das geschwollene Reden sowieso nochmal üben, das, das kommt bestimmt gut, ich habe mir das gerade notiert, in Wort und Tat, perfekt, ja das wirkt, das wirkt
1: Ganz sicher. Als Grundausstattung empfehlen wir ein Holzkreuz von circa 20 bis 30 Zentimetern Höhe aus Weißdorn oder Lerche, Eine Bibel natürlich. Weihwasser, 50 bis 100 Milliliter sollten genügen. Je nach Schwere der Besessenheit sollten sie etwas zum Binden des Wirts bei sich führen. Im Idealfall Ketten aus Silber. Ebenfalls in schweren Fällen empfiehlt sich die Verwendung von geweihtem Salz. Und natürlich einige liturgische Bücher sollten ihnen Versikel, Antiphonen und Oratio nicht geläufig sein. Zudem haben wir eine Vielzahl von Mineralsteinen, deren Anwesenheit sich auf das Kind beruhigend auswirken könnte.
0: Okay, das wird gerade etwas komplexer, als ich mir das vorgestellt habe. Ähm, Gibt es da sowas wie so ein exorzisten Starterpaket oder so? Das ist jetzt alles ein bisschen neu für mich und ist halt ein Job und wenn ich mir so die Preise angucke, die sind halt wirklich gesalzen, ne?
1: Tja, Exorzismen sind nichts für Laien. Ich kann meine Warnung nur noch mal wiederholen. Wir haben Esoterikpakete für Neugierige und Schnupperkurse in Meditation und Wahrsagerei für begabte Suchende. Exorzisten werden von Rom ausgebildet. Wir können nur eine Art Minimalausrüstung bieten.
0: Ja, Minimale schön gesagt. Also ich habe auch schon Kreuze gesehen, die waren billiger. Ausweiden wäre gut, oder? Was halten Sie davon? Oh, Entschuldigung, Ausweiden. Sorry, die Autokorrektur.
1: Weiden? Eine ganz schlechte Idee. Um Himmels Willen, wollen Sie wirklich an dem sparen, was Ihr Leben retten könnte? Das Kreuz ist der wichtigste Aspekt des Exorzismus, abgesehen von Ihren Worten natürlich.
0: Sie können aber auch echten Spaß an der Sache verderben. Ist das eigentlich echt silber oder nur versilbert?
1: Unsere Produkte bestehen alle zu 100% aus den angegebenen Materialien. Alles andere wäre in unserem Geschäft grob fahrlässig.
0: Stimmt. Weil sonst ja alles bei Ihnen auf Fakten beruht, nicht wahr? Also gut, ich denke, Weidenkreuz wird es dann nicht, ähm, nicht dass die Familie was ahnt.
1: Nehmen Sie ein Eibenkreuz. Das ist gerade im Angebot. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.
0: Hm, meine ich. Weihwasser reichen 50 Milliliter. Gibt es das auch so als Weihwasserkonzentrat oder sowas, dass man das ein bisschen strecken kann?
1: Konzentrat. Strecken. Können Sie Ihre Betrügereien bitte an einem anderen Geschäft ähm, betreiben, besprechen? Wir sind ein ernsthaftes, angesehenes Etablissement. Unsere Kunden schätzen uns für unsere Diskretion und unsere Seriosität.
0: Ja, das äh, klingt irgendwie nach meinem Slogan. Ähm, noch ein anderes Thema. Ähm, bei einem Exorzismus, was sich da eigentlich an? Eher äh, was Schwarzes? So, so, ge so gedeckte Farben oder so? Oder was wäre da ideal?
1: Ziehen Sie meinetwegen die Gewandung des schwarzen Abts an. Das ist dem Dämon doch egal.
0: Hm. Habe ich nicht, aber ich werde was finden. Ansonsten Albenkreuz klingt, klingt gut. Ähm, Diskussion ist mir, <lacht> Sie können sich vorstellen, auch wichtig. Also Albenkreuz, ähm, 50 Milliliter Weihwasser, Kette aus Silber, geweihtes Salz. Ich glaube, da sieht man eh keinen Unterschied. Oder merkt man das als Laie, ob das jetzt geweiht ist?
1: Wenn der Dämon den Bandzirkel verlassen kann, ja, dann merkt man das.
0: Touché, aber da ist kein Dämon. Na, das ist jetzt schon klar, das ist nur ein Mädchen. Also, ja, vermutlich. Gut, was kostet das jetzt pro 100 Gramm?
1: Natürlich kann es sich auch um schlicht ein Kind mit Schlafstörungen handeln und überempfindliche Eltern. Wenn ihnen aber nicht so ist, dann gefährden sie sich und andere mit ihrem Laschenverhalten.
0: Jetzt mal ernsthaft, würde in dem auch nicht ausreichen, um mich und andere zu gefährden?
1: Kein Kommentar. Ich habe Ihnen Ihre Bestellung ähm, in einem Link zusammengefasst.
0: Uf. Okay, also die, die Kette aus Silber muss schon sein, oder? Also das sind halt echt... Ich weiß nicht, ob ich das wieder reinbekomme.
1: Es ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Ah
0: komm, das wird schon. Was soll der Geiz? Ich nehme das. Sagen Sie, ähm, wo Ihnen so viel an dem Kind liegt, ne? Ähm, darf ich Sie vielleicht während des Exorzismus äh, um Rat fragen, damit es ein bisschen authentischer wirkt? Hm.
1: Als Wissende bin ich wohl oder übel für Ihre Taten mitverantwortlich. Also schön. Wann?
0: Ah, ich muss noch ein bisschen was vorbereiten, ein paar Psalmen lernen und so ein Zeug. Ne? Also wir wissen ja schon, haben Sie da irgendwie besonders effektvolle Ideen? Also was wie weiche Unhold oder so?
1: Unhold? Also wer von uns bedient sich jetzt einer antiquierten Sprache? Die einzige Sprache, die diese Wesen verstehen, mit denen sie es zu tun haben und die wir imstande sind zu sprechen, ist Latein.
0: Hm. Das ist ärgerlich. Meine Eltern meinen, Französisch würde sich besser machen.
1: Tja, wenigstens eine romanische Sprache, aber in dem Fall wohl keine Hilfe. Sie werden die Formeln und Befehle wohl oder übel auswendig lernen müssen.
0: Hm. Was heißt denn beispielsweise, räum dein Zimmer auf, auf Latein?
1: Haben Sie sonst noch Fragen? Ich habe noch andere ernsthafte Kunden, denen ich tatsächlich helfen kann.
0: Ja, okay. Entschuldigung, das äh, konnte ich mir nicht verkneifen. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwie eine Liste mit so äh, hilfreichen Formeln und Befehlen oder sowas?
1: Abgesehen von Tacke, Schweig und Exkurre, Weiche, hm. die eigentliche Oratio und der eigentliche Exorzismus, einige Gebete und Psalmen. Und halten Sie sich genau an den Wortlaut?
0: Ja, genau. Oratio und Exorzismus, da muss ich mich ein bisschen mit beschäftigen, aber das wird schon, ich <lacht> bin gut im Improvisieren.
1: Improvisieren. <lacht> ähm, sagen Sie, war ich Ihre erste Anlaufstelle, oder haben Sie vorher schon irgendwas gewusst und verstellen sich nur gerade sehr, sehr gekonnt? Mm. Der Exorzismus erfolgt in mehreren Teilen und in Zusammenhang mit den passenden Gesten. Gesten wie das Kreuzeszeichen sind sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, wenigstens damit haben Sie sich schon vertraut gemacht.
0: Ach. Das bekomme ich hin. Ich schreibe Ihnen, wenn der Exorzismus steigt. Sie haben mir auf jeden Fall schon mal, schon mal echt weitergeholfen. Dankeschön.
1: Okay, aber nutzen Sie bitte nicht die Nummer des Shops. Äh, Sie könnten eine andere Mitarbeiterin erwischen. Ich schicke Ihnen einfach mal meinen Kontakt.
0: Danke, ist angekommen. Ich ähm, schreibe Sie dann an. Ähm, ich sehe mir die entsprechenden Psalm an und lerne auch ein paar Formeln auswendig. Ja, das soll ja alles echt wirken. Ne? Ähm, aber vielleicht sehe ich mir auch nochmal der Exorzist an. Unfassbar. Ja. Naja, möge Gott mit ihnen sein und sowas, ne? Bis nachher.
1: Drei Tage später erhält Theresa eine neue Nachricht von Vincent. Sie hat nicht mehr damit gerechnet.
0: Salve, ist 22 Uhr ein angemessener Beginn für einen Exorzismus?
1: Für einen Dämon, der seinen Wirt bei Nacht besucht? ja.
0: Da ja, kommen sie. Wirt ist jetzt schon arg und persönlich, oder?
1: Ich passe mich nur Ihrer berechnenden Art an. Sie sind doch der Typ von neulich, oder?
0: Ja. Der, der 70 Euro für ein Holzkreuz geblecht hat. Aber Lieferung kam schnell. War nice.
1: Ja, ja. Der, der mit dem Leben anderer und seinem eigenen spielt aus Ignoranz.
0: Ach bitte. Jetzt kommen Sie mal wieder runter. Ich verdiene Geld mit dem Aberglauben von Menschen. Ist da jetzt echt nichts Neues, oder?
1: Nein, das ist jetzt in der Tat nicht. Aber mir kam schon lange kein so dreistes Exemplar ihrer Zunft mehr unter die Augen.
0: Ja, ja. Ich bin der Böse und Sie sind die ganz und gar Gute. Allerliebst, mein Geld haben Sie trotzdem genommen für den ganzen Quatsch.
1: Ja, natürlich. Für Sie macht es ja keinen Unterschied, wo Sie Ihre Hausrüstung kaufen. Sie investieren in Ihr Pseudogeschäft. Ich aber kann mit dieser Beratung die Existenz meines Geschäfts sichern und damit die Existenz eines der Läden, die tatsächlich noch Qualität verkaufen und ernsthafte Talente fördern.
0: Ja, sind voll der weibliche Robin Hood moralisch in die Illegalität.
1: Also möchten ausgerechnet Sie ausgerechnet jetzt mit mir über meine Moral diskutieren oder lieber beten, dass ich diese Unterhaltung nicht beende und Sie mit Ihrem Exorzismus allein lasse?
0: Naja, Sie lassen ja jetzt nicht nur mich mit dem Exorzismus allein, sondern auch Michelle.
1: Mhm. Keine Sorge, ich helfe Ihnen schon, aber einzig aus Sorge um das Mädchen. Wie geht's ihr denn? Wissen Sie das überhaupt?
0: Ja, ich habe gestern schon mal mit der Klein gesprochen. Also, ich habe es halt versucht. Sie ist jetzt nicht in der besten Verfassung.
1: Das arme Kind. Die Kleine bräuchte richtige Hilfe.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Sie mit richtiger Hilfe meinen. Einen echten Exorzisten oder einen Psychiater?
1: Ich kann Sie wirklich nicht davon abhalten, Das alles ist doch Irrsinn.
0: Nein, können Sie nicht. Ich weiß, was ich mache. Und es ist gar nicht nötig, dass Sie das verstehen. Und Ihre moralischen Bedenken können Sie für sich behalten. Es ist nicht an Ihnen über mich zu urteilen.
1: Ich urteile ja gar nicht. Ich mache mir Sorgen um das Mädchen und ob Sie es glauben oder nicht. Sogar um Sie. Wenn Sie sich schon unbedingt einmischen müssen, dann versprechen Sie mir, dass Sie sich wenigstens angemessen auf die Aufgabe vorbereiten.
0: Ich bekomme das schon hin. Aber ehrlich jetzt, vielleicht sollte sich das Jugendamt mal das Haus ansehen. Wieso? Ja, die Vorhänge sind zugezogen, ein paar von den Fenstern sind kaputt, es riecht total nach Moder und Schimmel. Das Mädel ist total ausgemergelt. Die Eltern reden kaum Wort und wenn, dann beten sie. Es ist halt echt total der Sektenfeeling hier. Allein das Haus von außen, wenn sie das sehen könnten.
1: Ich habe ein paar Kontakte nach oben, ich könnte jemanden rufen. Also, jemand Echten. Das klingt nämlich wirklich, als sollten Sie das jemanden übernehmen lassen, der weiß, was er tut.
0: Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen unsicher, wenn ich mich hier so umsehe. Vielleicht können die Eltern mich gar nicht bezahlen.
1: Wie wäre es damit? Verlangen Sie Vorkasse. Geben Sie vor, etwas vergessen zu haben und gehen Sie wieder. Aber verraten Sie mir um Himmels Willen vorher die Adresse, damit ich richtige Hilfe schicken kann.
0: Ich... Bin jetzt hier und jetzt ziehe ich das auch durch. Außerdem habe ich schon eine Anzahlung bekommen. Wäre jetzt echt nicht die feine Art, jetzt zu gehen, oder?
1: Wie vorbildlich. Wobei, Sie sind ein Betrüger. Dann ja kein vorbildlicher Betrüger, oder?
0: Ich bin Schwindler und kein Betrüger, ja?
1: <lacht> da gibt es einen Unterschied?
0: Ja, dass ich jetzt nicht gehe. Ich habe mich in die Situation gelogen, aber ich ziehe das jetzt auch durch. Die Eltern haben mich engagiert, um den Dämon zu entfernen. Und da dieser nur in ihren Köpfen existiert, tue ich auch genau das. Schwindler, weil ich nicht die Wahrheit sage, aber kein Betrüger, denn sie bekommen von mir, wofür sie bezahlen. Der Dämon wird am Ende verschwunden sein.
1: Wenn Sie das sagen.
0: Ja, und das ist auch so, aber da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ganz anderes Thema. Ich hätte bei Ihnen auch gar kein Kreuz kaufen müssen, die hängen Dutzende rum.
1: Okay, die Frage ist nur, ob es die Richtigen sind.
0: <lacht> Oben kürzer als unten. Ich denke, das passt.
1: Kein Kommentar.
0: Ja, dafür habe ich ja ihr Premiumkreuz. 70 Tacken.
1: Das Kreuz allein ist und bleibt ein Stück Holz. Es verstärkt die Macht des Geistlichen. Es ersetzt sie
0: nicht. Ja. Ja, bald geht's los. Michelle ist ganz ruhig, teilnahmslos. Die Eltern hingegen werden langsam nervös. Die sitzen am Küchentisch, lassen ihre Tochter nicht aus den Augen. Für die ist das wirklich alles echt.
1: Vielleicht sollte es für sie auch langsam echt werden.
0: Ja, haben wir richtig was von, wenn wir jetzt alle Panik bekommen. Dann sehe ich sowieso Dinge, die hier nicht da sind.
1: Manches sehen wir aber auch klarer. Ein Hinweis. Ähm, die Eltern sollten nicht dabei sein und das Mädchen am besten in ihrem Zimmer.
0: <lacht> also... Ich würde meine Tochter jetzt nicht mehr dem Priester allein lassen, also auch wenn ich jetzt kein Echter bin, also <lacht> nichts für Ungut. Ähm, die Eltern wollen das jetzt auch nicht. Sie wollen mit dabei sein.
1: Himmel, Sie sind Exorzist. Oder Sie behaupten zumindest einer zu sein. Versuchen Sie es doch mal mit Autorität. Bedenken Sie, der Exorzismus hat zwei Teile. Teil 1 löst den Dämon von seinem Wirt und Teil 2 befördert ihn zurück in die Hölle. Wenn er einen anderen Wirt zur Verfügung hat, dann, naja, kann er in diesen Fahren, statt zu gehen.
0: Ja, klingt absolut logisch. Ähm, kleines Problem, wenn ich jetzt die einzige andere Person im Raum bin, ähm, ist das Ganze dann eine gute Idee?
1: Wären Sie ein Exorzist aus Rom, dann ja.
0: Ah, touché. Gut, dann wollen wir natürlich nicht aus der Rolle fallen, ich habe die Eltern überzeugt, bin schließlich eine Autorität. Mhm. Sie gehen jetzt mit dem Mädchen hoch oder er hat das Mädchen mit den Eltern. Sie bringen die Kleine jetzt ins Bett. Und wieso müssen Stufen in so einem Haus eigentlich immer knirschen?
1: Vielleicht versuchen sie, den ungebetenen Gast zu warnen.
0: Ja, oder es ist einfach die Feuchtigkeit. Hier ist alles feucht und kühl. Ich glaube, die Heizungen funktionieren nicht. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin.
1: Wenn es Ihnen zu unangenehm ist, dann gehen Sie doch einfach wieder.
0: Ja, das Mädchen verlässt sich ja jetzt auf mich oder beziehungsweise die Eltern.
1: Tja, dann reißen Sie sich jetzt endlich zusammen. Auch wenn ich bezweifle, dass Sie ihr helfen können. Aber konzentrieren wir uns. Also, bevor es losgeht, ein letzter Check. Erstens, haben Sie überprüft, ob Sie alles mitgenommen haben? Na, sicher. Zweitens, beherrschen Sie die Formeln frei und mit korrekter Intonation?
0: Ja, ich habe geübt.
1: Mhm. Drittens, wissen Sie, wie Sie Salz- und Mineralsteine aufbauen? Äh, ja. Klingt sehr überzeugend. Also, im Kreis um das Mädchen herum. Am besten legt sie sich aufs Bett, dann ähm, ist es am sichersten. Für sie sollte der Dämon sie lenken und sich wehren, sie bewegen. Danach muss das Salz in einem deutlich sichtbaren, deckenden Kreis um das Bett herum gezogen werden. Zum Schluss die Mineralsteine, die gehören dann gleichmäßig innerhalb des Kreises angeordnet.
0: Ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass das so kompliziert wird. Ich hoffe, mein Salz reicht. Die Eltern kommen wieder. Hey, stufen wird man echt im ganzen Haus.
1: Wie geht's denn den Eltern?
0: Ja, das kann ich nicht beschreiben. Als wenn sie gar nicht hier wären. Ich glaube, sie weinen, aber ich höre kein Schluchzen. Auf dem Tisch steht ein Babyfon, Unser Kompromiss. Sie können also zuhören. Sie haben kein Wort gesagt gerade. Mich nur kurz angesehen. Hm. Ich gehe jetzt hoch.
1: Ich kann sie wirklich nicht überzeugen, mir ihre Adresse zu nennen. Nur für den Fall der Fälle.
0: Sie bekehren mich jetzt sicher nicht noch.
1: Ich bekehre niemanden. Ich sagte schon, ich mache mir Sorgen um sie, sie verbohrter Volltrottel.
0: Was? Wer baut ein Riegel außen an die Tür seiner Tochter an?
1: Jemand, der so viel Angst hat, dass die Angst die Liebe besiegt.
0: Ja, aus welchem Gedichtband haben sie den Quatsch denn? Ich denke, das Jugendamt teilt ihre Erklärung nicht.
1: Dann sollte das Jugendamt womöglich eine einzige Nacht in diesem Haus verbringen. Mir reicht zumindest zu lesen, was Sie da sehen, um mir sicher zu sein, dass äh, Ihre Anwesenheit keine Hilfe sein wird.
0: Ich glaube nicht, dass das Böse in dem Zimmer ist. Das ist gerade unten in der Küche und glaubt, dass die eigene Tochter besessen ist.
1: Sahen die Eltern für Sie denn nach dem Bösen aus, von dem Sie da sprechen?
0: Vielleicht ist die Angst größer als ihre Liebe. Waren das nicht ihre Worte? Ihre Angst schadet ihrer eigenen Tochter. Ich bin jetzt halt echt nicht der Vorzeigemensch, aber das ist krank hier.
1: Es wird noch kranker, nehme ich an, wenn selbst die Eltern die Tür verriegeln, denn dann sollten sie lieber die Ketten benutzen.
0: Scheiße, ich verdiene mein Geld hier wirklich, oder?
1: Das glauben sie, oder? Das glauben sie echt.
0: Wenn ich hier rausgehe, werden die Eltern glauben, ich hätte ihre Tochter befreit. Sie werden den Scheißriegel entfernen, und vielleicht hat Michelle dann noch eine halbwegs normale Kindheit.
1: Wenn Sie recht haben sollten, dann ja, dann helfen Sie wirklich. Aber um ehrlich zu sein, ich habe da meine Zweifel.
0: Ja, interessiert mich nicht so richtig. Ich gehe jetzt in das Zimmer.
1: Also schön, denken Sie dran, zuerst das Bett, am besten ein bisschen von der Wand wegschieben und äh, dann können Sie das Salz um das Bett herumführen. Dann die Fesseln, dann die Mineralsteine und dann kann es losgehen.
0: Ja, ja, ja. Hey, dieses Zimmer, ne? Noch mehr Kreuze, viel mehr. Ich glaube, da sind Bilder von irgendwelchen Heiligen oder sowas. Hinter mir sind Bibelseiten an die Wand genagelt. Es gibt nicht mal eine richtige Bettdecke, dabei ist das eiskalt. Ich sehe meinen eigenen Atem. Es fühlt sich seltsam an hier. Als wäre der Raum voller Personen. Dabei schläft Michelle sogar schon. Vincent? Wie kann sie bei der Kälte eigentlich schlafen? Bei dieser Atmosphäre? Vincent? Ja?
1: Bitte verlassen Sie dieses Zimmer.
0: Oh, wieso das denn jetzt?
1: Ich, ich kann doch sowieso sagen, was ich will. Sie werden mir ja doch nicht glauben, nur bitte hören Sie auf mich. Das ist doch alles nicht wert, e egal was die Ihnen zahlen.
0: Theresa, hm? heißt es nicht, dass Kinder friedlich aussehen, wenn sie schlafen?
1: Hm. Wieso? Wie sieht das Mädchen denn aus?
0: Keine Ahnung. Sie atmet leise, gleichmäßig, bewegt sich nicht. Aber sie wirkt nicht friedlich.
1: Dieses Gefühl geht nicht vom Mädchen aus, sondern von dem, was die Eltern fürchten. Ich weiß doch, dass Sie das auch spüren.
0: Das kann doch nicht sein. Das ist doch nur ein Kind.
1: Sie wissen, dass das nicht nur ein Kind ist, oder?
0: Ich weiß, dass ich gerade etwas überreagiere, weil dieses Haus mich fertig macht. Die Eltern, die Bibelseiten, die Kreuze und diese ganzen verschissenen Heiligen hier.
1: Bitte, Vincent, konzentrieren Sie sich. Sie müssen sich vor dem Dämon schützen.
0: Haben Sie für ihn was von Fesseln geschrieben? Soll ich jetzt ein Kind fesseln? Dafür buchten die mich ein.
1: Entweder fesseln oder gehen. Entscheiden Sie sich.
0: Unsinn, warum sollte ich das machen?
1: Ach, Vincent, ich denke, ich soll Ihnen helfen.
0: Ja, schon.
1: Dann glauben Sie mir doch bitte auch.
0: Ja, klar, alles, Theresa, immer. Mhm. Die Eltern erwarten es. Die Eltern erwarten, dass ein Priester ihre minderjährige Tochter fesselt?
1: Das ist Usus.
0: Usus? Klar. Was habe ich auch erwartet hier in dem Irrenhaus?
1: Ich denke, Sie wollten eine echte Show. Dann, dann liefern Sie eine echte Show. Vincent steht der erste Exorzismus seines Lebens bevor. Und auch wenn er es Theresa gegenüber nie zugeben würde, bekommt seine Fassade aus Coolness und Ironie langsam Risse. Das Haus, seine Bewohner und vor allem das Zimmer von Michel machen ihm zu schaffen.
0: Wie soll ausgerechnet dieses Zimmer keine Rollläden? Da draußen klacken die ganze Zeit die Äste gegen die Scheibe. Im ganzen Raum tanzt das Mondlicht.
1: Gar keine Gitter vor den Fenstern? Das überrascht mich nach Ihren bisherigen Schilderungen.
0: Gitter? Was stimmt nicht mit Ihnen?
1: <lacht> nicht, ich bin das Problem. Aber ich ich kenne Familien wie diese. Häuser wie diese. Kinder wie diese.
0: Ja, ich mir später gerne alles an.
1: Wenn es für Sie noch einen später gibt.
0: Scheiße, das Fenster ist nicht mal dicht. Deswegen ist das so kalt hier.
1: Ja, sicher. Deshalb. Ein anderer Grund passt ja nicht in Ihren begrenzten Geist.
0: Tut mir leid, wenn ich hier jetzt nicht panisch werden möchte. Den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Aber können Sie bitte aufhören, es mit Ihren Sprüchen nur noch schlimmer zu machen? Das Knistern der scheiß Bibelseiten reicht mir schon.
1: Ich will nicht, dass Sie panisch werden. Ganz im Gegenteil, das wäre jetzt ausgesprochen gefährlich. Ich will, dass Sie den Ernst der Lage erkennen.
0: Ja, gut. gut. Das Mädchen schläft. Es hat sich auf dem Bett ausgestreckt und von mir abgewendet. Aber ich spüre trotzdem seinen Blick auf mir. Ich werde schon echt paranoid. Sie sind wirklich kein guter Einfluss für mich.
1: Ich bin der beste Einfluss, den Sie jetzt haben können. Können Sie jetzt also bitte endlich auf mich hören und nutzen Sie diese verdammten Fesseln?
0: Ja. Ich nämlich überzeugt, ich fessel eine 10 oh. Erst fesseln oder erst salzen?
1: Wie ich sagte, Salz fesseln Mineralsteine.
0: Ja, klar, klar. Moment.
1: Das Salz ist der wichtigste Schutz.
0: <lacht> Natürlich, was auch sonst?
1: Sollte Michael sich plötzlich rühren, sollten Sie dringend auf die andere Seite des Salzes kommen. Und bitte verwischen Sie den Kreis
0: nicht. Ja. So, <lacht> Salzbollwerk steht. Ich fessel sie jetzt. Theresa? Ja? Ähm, sagen Sie, zählt anstarrend zu rühren?
1: Wie meinen Sie das?
0: Na, sie hat sich nicht bewegt. Sie hat mir nicht mal den Kopf zugedreht, aber sie starrt mich plötzlich an.
1: Tippen Sie nicht so viel. Fesseln Sie das Kind und dann runter von dem Bett.
0: Hab ich, bin ich. Sie schläft glaube ich.
1: Alles fertig vorbereitet oder lenkt das Mädchen sie zu sehr ab?
0: Mineralsteine. Genau die. Liegen. Theresa, äh, das Mädel ist echt gruselig.
1: Fangen Sie langsam an, die Eltern zu verstehen?
0: Ja, ich kann verstehen, dass sie Angst haben, aber nicht wie sie handeln. Bringen wir das jetzt einfach hinter uns.
1: Also schön, beginnen wir.
0: Okay, was mache ich jetzt?
1: Himmel nochmal. Sie haben gesagt, Sie wissen, was Sie tun.
0: Ja, wusste ich, bis ich das scheiß Zimmer betreten habe. Das ist ja echt nicht so einfach für mich.
1: Okay. Kreuz in die Hand und Richtung Kind. Weihwasser in die andere und ihr entgegenspritzen.
0: Ich muss das Handy zur Seite legen, Moment.
1: Okay. Die allerheiligen Litanei müssen Sie dann intonieren und dann das Antiphon, Vater Unser, dem Psalm 54 und das ist übrigens nur die Vorbereitung. Wenn sie mehr Talent haben, als sie glauben, dann wird das allerdings schon reichen, damit der Dämon reagiert.
0: Hm. Nie wieder. Bespritze sich jemand mit Weihwasser. Das Mädchen weint, was mache ich hier?
1: Mit etwas Glück, das Kind retten. Mit wahrscheinlicherem Pech, Dämonen wird werden.
0: Ich bin nicht besser als die Eltern, oder?
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht schon. Vielleicht aber auch nicht. Das entscheiden nicht Sie.
0: Theresa, hm? ich habe mich geirrt. Das Mädchen, es weint nicht. Es lacht.
1: Schnell machen Sie weiter, solange Sie noch eine Chance haben. Versikel, erste Oratio, zweite Oratio. Haben Sie den Text des Exorzismus?
0: Ja, aber das Lachen wird nur lauter.
1: Exorcitamus te, Omnis imundus Spiritus, Omnis Satanica Potestas, Omnis Incursio Infernalis Adversarii. Sie müssen diesen Text sprechen. Und ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber Sie müssen da jetzt durch. Vincent? Die Eltern. Was ist mit Ihnen?
0: Ich höre Ihre Stimmen durch das Babyfon.
1: Konzentrieren Sie sich, die Anwesenden sind deutlich wichtiger.
0: Sie verstehen nicht, wo das Problem ist. Das ist ein altes Babyfon. das funktioniert nur in eine Richtung. Ä
1: Okay, was, was sagen denn die Eltern?
0: Sie rezitieren den Exorzismus.
1: Da, das ist doch immerhin gut. Sie können Unterstützung gebrauchen.
0: Ja, wenn das Unterstützung ist, ich schicke Ihnen eine Sprachnachricht.
1: Exorzismus. Okay, Hm ähm, das nicht das jetzt nicht gut. Also gar nicht gut.
0: nicht toll, Ja, toll. mir ich mir gedacht.
1: Müssen Sie, eigentlich heißt der Text übersetzt, wir exorzieren dich, jegliche unreine Seele, jegliche satanische Kraft, jegliche Besessenheit und so weiter und so weiter. Das sollte es heißen, also eigentlich, aber das, was sie da aufgenommen haben, was die Eltern dort intonieren oder wer auch immer, also wenn ich das richtig verstehe, dann heißt es da, wir rufen dich, jegliche unreine Seele. Also exclamamus anstelle von Exorcitamus. Und nun ja, den Rest der Übersetzung erspare ich Ihnen mal.
0: Ja, und ich habe nur dieses verschissene Salz. So, habe das Baby von ausgemacht.
1: Und hat es geklappt? Hört es auf?
0: Nicht so richtig.
1: Was soll das heißen? Es wird lauter. Verdammt, beeilen Sie sich. Und so gern ich sehe, dass Sie noch am Leben und bei Sinnen sind, lesen und tippen Sie nicht, handeln Sie. Ähm, wiederholen Sie den Exorzismus und dann rezitieren Sie die Bibelstellen. Ich, ich hoffe, Sie haben sich alles vorher gut markiert. So. Was so?
0: Ich hab das Babyfon gegen die Wand geworfen. Ist jetzt aus. Und was mal jetzt?
1: Mm. Immer schön das Kreuz aufrechthalten in Richtung des Dämons, bilden sie das Kreuzeszeichen und bitten um ihre Stärkung durch den, an den sie nicht glauben, aber der allein ihnen jetzt noch helfen kann.
0: Zeit verstreicht, endlose Sekunden, Minuten, in denen Vincent nicht antwortet.
1: Vincent? Ich, ich mache mir wirklich langsam Sorgen. Geht es Ihnen gut?
0: Es ist so still. Betäubend still.
1: Und, ähm, was, was ist vorher passiert? Alles. Ha hat er sich gezeigt? Ha hat er mich hell verlassen? Vincent, bitte bitte melden Sie sich.
0: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich allein, vielleicht nicht. Ich muss hier raus.
1: Der erste vernünftige D Gedanke, seit Sie in diesem Zimmer sind. Wenn ich auch befürchte, dass... Fuck. Ja?
0: Der Riegel der Tür. Er ist zu.
1: Von außen nehme ich an. Das habe ich befürchtet. Das war nur die erste Runde. Vincent es tut mir leid, aber sie werden da nicht rauskommen, nicht bevor das alles vorbei ist. Das jetzt ist die Ruhe vorm Sturm.
0: Also erstens, sie haben echt eine sonderbare Art, mir Mut zu machen. Und zweitens, wann wollten sie mir sagen, dass es gut sein kann, dass die Tür zufallen kann?
1: Wissen Sie, ich bin mehr an ihrem Überleben als an ihrem Mut interessiert. Aber... Egal, was passiert, lassen Sie das verdammte Kreuz immer zwischen sich und ihm. Und hören Sie nicht auf zu rezitieren. Verlieren Sie nicht den Augenkontakt.
0: Ja, zu spät. Ich habe zur Tür gesehen, als es geklickt hat. Theresa, sagen Sie... Wie wichtig waren die Fesseln?
1: Wichtig? Ich habe nicht umsonst darauf bestanden. Scheiße. Vincent... Sagen Sie bitte nicht, dass die fesseln. Mm. Lassen Sie mich raten. Offen? Ja. Verdammt, das war Silber. Wie kann das sein? Ha haben Sie sie nicht richtig festgemacht?
0: Das Mädchen ist zehn.
1: Das ist kein Kind vor Ihnen. Geht das jetzt endlich in Ihren verdammten Dickschädel?
0: Aber das wusste ich doch vorher nicht.
1: Dass ich Ihnen das gesagt habe werde ich Ihnen vorhalten, wenn Sie da lebend wieder rauskommen. Jetzt hören Sie auf zu tippen und rezitieren Sie um Ihr verdammtes Leben.
0: Es hockt nur da, starrt mich an, lauscht, irgendwie belustigt.
1: Ich fürchte, er nimmt Sie nicht ernst. Wie geht's dem Salzkreis? Solange der noch geschlossen ist, kann er nicht zu Ihnen. Sie dürfen sich nur nicht in den Kreis locken lassen. Egal was passiert, betreten Sie nicht den Bahnkreis.
0: Ich bin, ich bin jetzt noch nicht ganz verrückt. ne? Aber, hey, diese Scheißbibel funktioniert nicht.
1: Sie müssen glauben, was Sie da sagen.
0: Ja, ich glaube gerade alles.
1: Das ist ein Anfang. Und Sie müssen verstehen, was Sie da sagen. Wissen Sie, was Sie vorlesen? Kennen Sie die Übersetzung?
0: Schmeichelhaft, dass Sie mir Latein zutrauen.
1: Ich traue Ihnen eine Webrecherche zu. Hören Sie, der menschliche Wille ist unglaublich stark. Sie müssen nicht nur glauben, Sie müssen wollen. Sie müssen davon überzeugt sein, dass Sie dieses Monster austreiben können. Wir exorzieren dich, jegliche unreine Seele. Deshalb verfluchter Drache und jegliche teuflische Legion beschwören wir dich. Das ist es. Was sie sagen, das ist es, was diese Kreatur fürchten muss. Sie muss begreifen, dass sie diese Macht haben. Die Macht, diesen Bann über sie zu verhängen. Beug dich demütig unter der mächtigen Hand Gottes. Erbebe und fliehe. Das ist es, was sie ihm auf Latein zuschreien sollten. Hallo? Vincent? Sind Sie noch da? Vincent? Nicht schon wieder. Ihre Scherze sind nicht lustig. Hören Sie auf, mir solche Angst zu machen. Taka. Ja, das können Sie auch sagen. Taka. Vin Vincent? Taka. Okay, jetzt, jetzt machen Sie mir langsam Angst. Reden Sie vernünftig mit mir. Fade Femina, fade demessa eventuriert magistro omnis
0: felassia aus des humane omnia salutes. Humiliare sapotentimano satanas antremesque et
1: effugiae. Die Worte lassen Theresa eisige Schauer über den Rücken laufen. Ihr Latein ist nicht gut, aber dafür die verdrehten Worte des Exorzismus zu erkennen und zu begreifen, reicht es. Beuge dich, Frau, beuge dich demütig unter der Macht des Erfinders und Lehrers jeglicher Falschheit. Feind des menschlichen Wohles, beuge dich unter der Macht der Hand Satans, erbebe und fliehe.
0: Und wir hoffen jetzt natürlich, dass ihr nicht flieht, sondern total Lust auf Spiritus Dämonis bekommen habt und euch jetzt direkt die komplette Story zu Gemüte führt und euch gruselt und vielleicht auch hin und wieder etwas lachen könnt.
1: Moment, Moment, Moment. Also eigentlich geht es ja jetzt darum, die Podcast-Tour zu bewerben, Jan, und noch nicht die Story.
0: Naja, aber nach der, nach der Lesung, also dann hätten wir die aber nicht so, äh, nicht so eindringlich machen sollen, wenn man sich jetzt noch andere Podcasts anhören soll. Na
1: klar, also wer jetzt nicht so neugierig ist, dass er unbedingt noch mehr zu Spiritus Dämonis und zu uns erfahren muss, der ist ja selber schuld, also ganz ehrlich und wir haben uns doch nicht umsonst diese Mühe gemacht, unglaublich großartige Interviews mit genialen Podcastern zu führen, wenn jetzt das sich nicht jeder anhört.
0: Also Selbstbeweihräucherung hast du als Medium tatsächlich echt gut drauf, Theresa, muss ich ja schon, schon lassen, ähm dann erzähl doch mal, was, wo waren wir denn noch, noch zu Gast jetzt oder sind wir zukünftig zu Gast gewesen sein?
1: <lacht> ja, ähm, unsere Podcast-Tour fing ja schon vor ein paar Tagen an mit Zwischenlachen und Gänsehaut. Die neue Serie und ihre Macher, da waren wir bei Buchcast bei Mafia. Und die Ladies haben uns ja ganz schön auseinandergenommen und auch unsere Story, da konnte man das also super kennenlernen.
0: Und danach waren wir ja bei Buch und Bühne mit dem Thema, wenn das Handy zur Bühne wird und haben darüber gesprochen, wie das Schreiben sich eigentlich verändert hat und was man eigentlich alles für Möglichkeiten in so einer Story hat, weil man hat es zwischendurch ja nur einmal kurz gehört, man kann ja durchaus auch Sprachaufnahmen und verzerrte Stimmen und Soundeffekte und alles Mögliche einbauen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, solltet ihr unbedingt bei Buch und Bühne nochmal einschalten.
1: Oh ja, das stimmt. Aber weißt du, was mir am meisten Spaß gemacht hat? Unser kleiner Abstecher nach Afaldra. <lacht> Als wir mal eben vielleicht doch etwas zu eindringlich in unsere Rollen gerutscht sind, so wie hier heute auch. <lacht>
0: Ja, das bewerten wir mal als, äh, als Special Effects <lacht> ähm, und äh, das ist auch eine fantastische Überleitung zu den zwei von der Talkstelle, äh, wo wir zu Gast waren und ähm, eher aus der Autorin sich geschrieben haben oder auch, oder gesprochen haben und auch für Autoren, die vielleicht Interesse daran haben, ähm, sich auch mal so einem neuen Medium zu öffnen und einfach mal ein bisschen zu experimentieren. Also wenn ihr Autoren seid, äh, dann solltet ihr auf jeden Fall bei den zwei von der Talkstelle vorbeigucken.
1: Ganz genau. Und das war tatsächlich die letzte Sendung, die on Air ging, vor dieser hier. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Und natürlich, das ist ja das Wunderbare an Podcasts, könnt ihr eben alles jederzeit nachhören. Und deswegen geht es jetzt tatsächlich weiter. Ähm, morgen schon, am 23.02. mit äh, den wunderbaren Geistern des äh, literarischen Saloons. Und äh, da wurde scharf geschossen, denn es ging darum, wie man eine Story mit zwei Gehirnen schreibt. Das frage ich mich auch manchmal, um ehrlich zu sein.
0: Also wirklich zwei Gehörne waren jetzt nicht involviert, aber zwei Personen ähm, und um auch dann den philosophischen Ansatz weiterzuführen, waren wir ähm, oder werden wir gewesen sein am 25. Äh, bei Inflagrante dem Fakriro Autoren Talk, äh, wo wir wirklich so ein bisschen über die Chancen des Mediums philosophieren. Wo könnte das Ganze hinführen? Wo hoffentlich auch nicht. Und äh, wie <lacht> überstehen wir das eigentlich alle?
1: Und das Schönste, das Highlight unserer wunderbaren Podcast-Tour wird dann sein, eine Live-Lesung aus unserer noch unveröffentlichten zweiten Folge des Patientenauferstehung. Und wenn ihr da mitkriegen wollt, wie wir Vincent mehrfach töten, dann solltet ihr unbedingt am 26.2. ab 22 Uhr auf meinem Twitch-Account bei Mary Cronos vorbeischauen. Dann könnt ihr das live erleben und natürlich auch jede Menge Fragen stellen.
0: Das heißt, ich werde live vor Publikum sterben? Mehrfach. Also, metaphorisch.
1: Naja, quasi. Okay,
0: ja. Ich glaube, das muss dann jeder für sich selbst rausfinden. Ähm, und ihr müsst natürlich auch beobachten, wie stark ich diese Todesszene gegebenenfalls spiele, wenn wir so weit kommen. <lacht> ähm, und? Was das Wichtigste ist, Twitch ist ja noch ein bisschen interaktiver und ihr könnt alle Fragen, abgesehen davon, ob wir verrückt sind, das beantworten wir nicht mehr, ähm, könnt ihr uns da live und in Farbe stellen. Kann man in Farbe stellen? Kann man das in Farbe schreiben?
1: Ja, ich meine, im Zweifelsfall lassen wir da noch mal die Lektorin drüber gucken. Fragt,
0: fragt uns irgendwas, wenn ihr lustig seid.
1: Ja, ja. Und wenn ihr nicht lustig seid, dann, ähm, dann lest euch Spiritus Dämonis durch. Danach seid ihr hoffentlich lustig.
0: Genau. Und mit diesen Worten, verabschieden wir uns. Wir hoffen, dass wir euch am 26. Alle mal zu Gesicht bekommen und hört euch die anderen fantastischen Podcasts an und stürzt euch danach in die Dämonen- und Geisterjagd mit Theresa und Vincent. Vor allem mit Vincent, denn er ist der coolere.
1: In deinen Träumen vielleicht.
0: In meinen Träumen äh, existieren andere Wesen. Mhm weshalb ich solche Geschichten schreibe. Ja. Aber gut, sei es drum, das können wir vielleicht am Ende nochmal thematisieren in unserem Twitch-Stream.
1: Ja, wir, wir werden darüber sprechen müssen, auf die eine oder andere Weise.
0: Bis dahin wünsche ich Träume, <lacht> egal welcher Art und ein schönes Leben.